0: Oh, my God. Bienvenidos, héroes rebeldes y escoria imperial también, ¿por qué no? Esto es el podcast rebelde y este es el episodio 2, temporada 2, rangos militares, alianza rebelde e imperio galáctico. Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada. Hoy voy a platicarles un poquito sobre cómo se organizaban los ejércitos tanto del imperio galáctico como el de la alianza rebelde. Este en realidad es un tema bastante interesante Y con el que podemos conocer un poquito más sobre alguno de los personajes más importantes en la historia de la galaxia Voy a, a platicar un poco sobre el trabajo de cierto autor Y a contarles que este es un trabajo, aunque sea este episodio un poquito corto El trabajo es bastante, bastante extenso No por mí, sino por los autores que han trabajado estos temas Y es precisamente sobre Curtis Saxton es un autor australiano Quien ha sido también consultor en diferentes obras Sobre el universo de Star Wars ¿Sabían que a Saxton lo conocen como Un estudioso de Star Wars? Ojalá algún día se refieran a mí Como un estudioso de Star Wars <ríe> En fin Curtis realizó un estudio Sobre los rangos militares imperiales El cual tomaré como base Para este pequeño episodio Y empezaré por ahí Por ese grupo de tiranos villanos, viles, opresores, mentirosos, corruptos. Bueno, ya me calmo. Las fuerzas militares del imperio se dividían en ejército y armada. Iré desde el rango menor hasta el rango mayor en algunos, solo enumerándolos. Y, cuando haga falta y sea necesario, les nombraré a algún oficial que haya sido importante y que haya tenido ese puesto de poder. Bien, empezamos. El rango más bajo era el de oficial cadete, el cual aparecía tanto en el ejército como en la armada imperial. El segundo, el teniente. Luego del teniente encontrábamos al subteniente, que para la armada compartía el mismo nivel con el anterior. Capitán es el siguiente en la lista. Luego pasamos al teniente. El siguiente es el mayor. Y después encontramos al comandante, y es aquí donde puedo ponerles el primer ejemplo. Moradmin Bast El comandante Bast es visto en el episodio 4, Una Nueva Esperanza, en aquella sala donde se reunían los más altos mandos del Imperio Galáctico. Ese es un tema también bastante interesante que han tocado canales en YouTube, como por ejemplo Darth Feanor, pero ¿por qué no podríamos platicar en algún otro episodio sobre esa sala de mando del Imperio? Bien, Bast estaba supeditado al mando de Tarkin, como lo vemos en el mismo episodio 4. Coronel es el siguiente rango en la lista. Y aquí se puede nombrar a Wolf Yularen, a quien conocimos cronológicamente en las Guerras Clon, siendo un oficial de la república, pero fiel a Palpatine. Por lo tanto, convertido ahora en coronel imperial. Vaya traidor. El alto coronel es el siguiente puesto. Luego de este, encontramos el mayor general. Pasamos ahora a uno de los rangos más importantes dentro del ejército y la armada del Imperio Galáctico, el cual es el almirante. Aquí se puede nombrar como ejemplo a dos importantes figuras dentro del imperio, los cuales fueron Firmus Piet, este sería el almirante de la nave insignia o nave capital de Darth Vader desde la batalla de Hot hasta la batalla de la segunda estrella de la muerte en Endor. El siguiente que podemos nombrar es al almirante Cassius Constantine, a quien vimos en la serie de Revers, siendo parte del grupo de oficiales al mando en el planeta de Lothal. Los siguientes en la lista son los generales, entre los que destaca el general Cassio Teige. Teige tomó parte también en aquel consejo de altos mandos imperiales que vimos en el episodio 4. Cabe destacar que Casio Tage fue uno de los pocos sobrevivientes al ataque de la primera estrella de la muerte. El siguiente rango es el de director, y este rango es uno creado recientemente para la película de Rogue One. Aquí el mejor ejemplo es el director Orson Krennic, principal antagonista de la película Rogue One y uno de los principales impulsores y promotores del proyecto de la estrella de la muerte. ¿Recuerdan esa escena, pelea que tuvo Krennic con Tarkin cuando se estaba terminando la primera estrella de la muerte? Bastante, bastante emocionante. Luego de esto pasamos al Moff. En el Imperio existieron 20 Moffs, pero de ejemplo les pondré uno. Y uno de los personajes más recientes y uno de los mejores villanos creados últimamente para el universo de Star Wars. Y estoy hablando de Gideon, el Moff Gideon que tenía el puesto de Moff ya Dirigiendo al remanente imperial después de la batalla de Endor En donde muere el emperador Pasamos después al rango de gran almirante Los gran almirantes en el imperio eran 12 Y en algún momento nos vamos a dar a la tarea de investigar quiénes eran estos 12 grandes almirantes Pero por el momento el ejemplo perfecto que les puedo dar Es el del gran almirante Thrawn Uno de los mejores villanos en todo Star Wars Claro, en mi humilde opinión y por último, dentro de este orden de rangos en el Imperio Galáctico, tenemos al Gran Moff. Este, como les digo, era el rango más alto, y el cual lo ocupaba nada más y nada menos que Wilhuff Tarkin, habiendo servido para Palpatine desde las guerras de los clones. No es de extrañar que tuviera un puesto tan alto, y de tanta confianza con el mismísimo emperador. Desde ya en los tiempos de la Guerra de los Clones, Tarkin fue antagonista tanto para algunos de los Jedi como para otros personajes de la república y como miembro del imperio lo hemos visto ya en, varias, en varios otros materiales ya sea en las películas, en su propia novela y recientemente en la serie del Bad Batch. Como un pequeño bonus Darth Vader ejercía el rango de ejecutor y tenía bajo su mando al cuerpo de inquisidores imperiales los cuales tenían como tarea principal darle casa a los Jedi sobrevivientes de la Orden 66. Eso en cuanto a la organización militar del Imperio Galáctico. Ahora pasamos a hablar sobre los rangos militares de los valerosos, valientes, héroes miembros de la noble Alianza Rebelde. La organización militar de la Alianza Rebelde era bastante más simple si la comparamos a la del Imperio Galáctico. Tenía menos puestos, aunque también se dividía en ejército y Armada. Bien, empezamos con el rango más bajo en el ejército de la alianza rebelde, el cual era el, el de Cao. y aunque fuera el más bajo, el Cao debería de ser un soldado con bastante experiencia en el campo de batalla, el sargento es el siguiente en la lista, y arriba de este encontramos al teniente, a continuación encontramos el rango de capitán, cargo que ostentó Han Solo durante la batalla de Hoth, podemos decir que es el personaje más importante en haber tenido este cargo. El siguiente rango en esta lista es el de Teniente Comandante, cargo que ostentó el mismísimo Ezra Bridger, quien lo hizo durante una misión a la estación de Reclam. Empezamos ahora con los rangos o cargos más importantes dentro de la Alianza Rebelde, Y este es el de Comandante, rango que tuvo Luke Skywalker, también uno de los personajes más importantes en toda la saga. Este cargo lo tuvo durante su enfrentamiento con Vader, en la ciudad de las nubes, en Vespi, y algunos de estos personajes como Han Solo, Leia Organa, Lando Calrissian como lo platicaremos en un momento, fueron escalando dentro de la gran alianza rebelde hasta encontrar los puestos más altos. Y hablando un poquito sobre los dos rangos más importantes en el ejército y la armada de la gran alianza rebelde, estos son los de general y almirante. En el rango de general podemos tomar como ejemplos algunos de los personajes más importantes de la saga, como les decía hace un momento, y en estos tenemos que nombrar a Leia Organa, Han Solo y Lando Calrissian. Los tres tuvieron este cargo principal, y lo tuvieron especialmente durante la batalla de Endor, en la destrucción de la segunda estrella de la muerte, los héroes rebeldes siempre luchando por la libertad y la paz de la galaxia. Luego de esto encontramos el rango de Almirante, el rango de Almirante es el rango más alto en la armada de la Alianza Rebelde, y este rango lo tuvieron dos de los más famosos Mon Calamari. Empezamos con el ejemplo de Rados, quien guió a la nave capital Profundity durante la batalla de Scarif, y luego encontramos a Gia Almirante durante la batalla de Endor y la destrucción de la segunda estrella de la muerte. Otro de los detalles tanto en el Imperio Galáctico como en la Alianza Rebelde que llama bastante la atención son esas insignias que distinguía cada uno de los rangos y las cuales voy a dejarles en imágenes en la página de Facebook para que puedan seguirla y puedan ver cuáles eran estos símbolos, cuáles eran estas insignias que tenía cada uno de los oficiales tanto en el Imperio como en la rebelión. Y aunque el episodio de hoy es un episodio bastante cortito llevó su trabajo así que espero que lo hayan disfrutado y que tengan un poquito ahora más claro cómo funcionaba el ejército y la armada en cada uno de los dos frentes más importantes en la historia de la galaxia antes de despedirme quiero enviar un agradecimiento muy muy importante a todas las personas que han estado pendientes y a todas las personas que siguen al podcast en sus redes sociales no olviden en facebook el podcast Rebelde, en Twitter como rebeldepodcast y en Instagram como The Rebel Collector, en donde hay una colección de fotos siempre del universo de Star Wars que estoy seguro que les va a encantar. Así que por ahora es todo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio y un nuevo tema sobre el universo de Star Wars. Recuerden siempre seguir el podcast en Spotify y en todas las plataformas para podcast en donde ustedes escuchen sus podcasts favoritos y recuerden, que la fuerza los acompañe, siempre.